0: Es ist Weihnachten 21 und es ist der letzte Sonntag des Jahres. So schnell ist das Jahr 21 vorbei. Es war ein seltsames Jahr, das müssen wir wohl sagen. Und doch haben wir so viele Gründe, dankbar zu sein. Und deswegen möchte ich heute mit euch zusammen einmal einen dankbaren Rückblick auf das Jahr 21 machen und dann einen hoffnungsvollen Ausblick auf das Jahr 22. Und ich möchte diese Predigt unter ein Motto stellen, das aus der Bibel kommt, aus dem Psalm 103, Vers 2. David hat dieses Motto geprägt, Das heißt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lasst uns zunächst einmal einen dankbaren Rückblick auf das Jahr 21 machen, und wir müssen schon sagen, es war tatsächlich ein seltsames Jahr. Und man kann sagen, dass vier Faktoren die Gemütslage der Deutschen bestimmt haben in diesem Jahr. Es ist einmal die Corona-Krise, es ist die Flutkatastrophe, es ist die Klimakrise und es ist die Kanzlerwahl. Alles beginnt irgendwie mit K, zumindest äh, phonetisch, also äh, Corona-Katastrophe, Klima, Kanzlerwahl das hat die Gemütslage äh, der Gesellschaft in unserem Land bestimmt in diesem Jahr. Und ich denke, wir können rückblickend auch sagen, dass in gewisser Weise diese Corona-Krise ein Test des Glaubens und der Treue für uns Christen und für die Kirchen gewesen ist. Im christlichen Nachrichtenmagazin IDEA wird am 4. November der Vorsitzende der kirchlichen Sammlung, Pastor Ulrich Rüss aus Hamburg, zitiert. Dort heißt es, er übte in seinem Jahresbericht scharfe Kritik am Verhalten der Kirchen in der Corona-Krise. Gottesdienste fielen aus, Kirchentüren waren verschlossen, Alte, Kranke und Sterbende wurden vielfach aus Angst bewusst nicht betreut. Abendmahlsfeiern habe es kaum gegeben, das sei ein Sündenfall der Kirche. Rüss sieht in, der, in den Digitalgottesdiensten keine Alternative zum Präsenzgottesdienst. Gemeinde, sagt er, braucht lebendige, leibhaftige Gegenwart miteinander als tiefe Form der Gemeinschaft der Heiligen. Dazu gehörten eben auch gemeinsames Singen, Beten, Hören und Christus begegnen. Natürlich haben auch wir versagt, ob als Gemeinde oder ganz persönlich. Und natürlich sollten wir uns fragen, worüber sollte ich Buße tun, rückblickend auf das Jahr 21? Welche Lektionen muss ich ziehen aus dem, was geschehen ist im letzten Jahr, in meinem ganz persönlichen Leben? Was hat Gott mir mitgeteilt? Auch wir das müssen wir zugeben. Viele von uns haben sich unnötig zu viele Sorgen gemacht, obwohl Gott gesagt hat, alle eure Sorgen werft auf mich. Ich sorge für euch. Wir haben vielleicht an falschen Fronten gekämpft, wo wir nicht hätten kämpfen sollen. Aber wenn wir auf Gott schauen, wenn wir unsere Blicke nach oben heben, dann sind unsere Herzen mit großer, großer Dankbarkeit erfüllt ich möchte, dass wir zusammen darüber nachdenken, wofür wir dankbar sind. Es gibt eine Online-Umfrage, du kannst mit deinem Handy gleich den Code scannen und einfach persönlich eingeben, vielleicht nur ein Stichwort, einen Begriff, wofür bist du rückblickend auf das Jahr 21 dankbar? Wir schauen uns das dann gleich gemeinsam an. Ich möchte uns drei Gründe nennen, warum wir alle zusammen dankbar sein sollten für das Jahr 21. Der erste Grund, dankbar zu sein, ist dieser. Gott hat geredet. Gott hat geredet. Ja, wir haben es mit einem redenden Gott zu tun. Er schweigt nicht, er schweigt nie. Er redet auf vielfältige Weise sagt uns die Bibel und er hat im Jahr 21 zum Teil sehr laut gesprochen, durch Krisen, durch die Corona-Krise und durch die Flutkatastrophe in unserem Land, er hat laut geredet. Und er erklärt sein Reden seinem Volk Israel durch den Propheten Jesaja, die damals auch in einer Krisensituation waren. Und das ist, was er uns auch sagen will, wenn wir in einer Krisensituation sind. Gott sagt, so spricht der Herr, dein Erlöser, der heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott. Das vergessen wir so oft, nicht wahr? Gott sagt mitten in der Krise, ich bin der Herr, dein Gott, dein Erlöser. Dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Wege, den du gehst. Oh, dass du auf meine Gebote gemerkt hättest. Dann wäre dein Friede wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Gott will, dass wir die richtigen Schlüsse ziehen aus seinem Reden, wenn er spricht. Gott hat geredet durch Krisen, durch politische Ereignisse in unserer Gesellschaft, in unserem Land, durch Veränderungen und natürlich wie immer hat Gott durch sein Wort geredet. Das ist der primär die primäre Art und Weise, wie Gott spricht, durch die Bibel. Er hat geredet. Gottes Wort ist die Wahrheit. Durch die besonderen Umstände in den letzten 22 Monaten hat der Herr vielen Menschen Herz und Ohr geöffnet für sein Reden. Und dafür sollten wir heute dankbar sein. Ja, viele Menschen in unserem Land sind, haben sich auf die Suche nach Gott gemacht. Wegen der Krise, weil die Krise in unser Land und in ihr Leben kam. Sie sind irgendwie wachgerüttelt worden. Und sie haben angefangen zu hören, redet Gott. Und einige, vielleicht viele, haben ihre Bibeln ausgegraben, gesucht. Wo ist sie? Verstaubt irgendwo im Regal. Oder irgendeiner Kiste im Keller. Oder sie haben sich eine gekauft und haben angefangen zu lesen. Und sich zu fragen, was sagt Gott mir? Was bedeutet diese Corona-Krise? Was bedeutet die Flutkatastrophe? Und sie haben das Evangelium entdeckt in der Bibel. Die rettende Botschaft. Es ist eine Zeit des geistlichen Aufbruchs und der Erweckung. Trotz Krise oder wegen der Krise, weil Gott durch sie redet. Und jeder, der bereit ist zu hören, der bereit war zu hören in diesem Jahr, hat Gottes Stimme gehört, zweifelsohne. In so vielen Zeugnissen haben wir hier in dieser Gemeinde immer wieder gehört, vor der Taufe oder auch sonst bei den Berichten, bei den Zeugnissen unserer Geschwister haben wir gehört, wie Menschen angefangen haben, das Reden Gottes zu verstehen und zu hören in ihrem persönlichen Leben durch das Bibellesen. Sie haben angefangen, Predigten zu hören im Internet, auf YouTube. Und sie haben begriffen, worauf es ankommt. Wir sehen das ganz konkret hier bei uns in Köln. Wir sehen das an den Besucherzahlen in unseren Gottesdiensten. Wir mussten von einem auf drei Gottesdienste umstellen in diesem Corona-Jahr. Wir sehen das an den Besucherzahlen am Freitagabend in unseren Jugendgottesdiensten. Wir sehen das an der Anzahl der Menschen, die uns per Livestream zugeschaltet sind und heute auch den Gottesdienst mit uns feiern. Gott hat eine weite Tür für die Verkündigung des Evangeliums aufgetan. Dazu gehört auch die Technik. Das ist ein Segen für uns. Und wir sind Gott dankbar, dass er uns vorbereitet hatte auf diese Zeit, dass wir Techniker hatten, dass wir Equipment hatten und dass wir sehr schnell vieles auf Livestream umstellen konnten und mehrere Angebote auch noch hinzunehmen konnten. Gott hat geredet. Wir schauen also auf das Jahr 21 dankbar zurück und sagen mit David zusammen, lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Im Jahr 21 hat Gott nicht nur geredet, Gott hat auch getragen. Gott hat getragen. Ja, es war ein seltsames Jahr. Es war ein schweres Jahr für viele Menschen. Doch trotz Klimawandel, trotz Corona-Pandemie, trotz Flutkatastrophe, Gott hat uns durchgetragen. Und er hat uns mit seinem göttlichen Segen beschenkt. Saat und Ernte, Sommer und Winter, Herbst und Frühling haben nicht aufgehört. Gott blieb uns treu. Der Regenbogen steht noch am Himmel und bezeugt die Treue eines gnädigen Gottes. Nein, der Regenbogen ist keine Bestätigung der sexuellen Vielfalt oder einer sündigen Lebensweise, wie uns die LGBTQ Community es weiß machen will. Nein. Aber trotz. Trotz der zunehmenden Unmoral und der Absage an den Schöpfer und an seine Gebote. Trotz der Untreue und des geistlichen Ehebruchs in Kirchen und Gemeinden. Trotz unserer eigenen, ganz persönlichen Unvollkommenheit, Versagen, Untreue. Und auch wir müssen zugeben, wir, du und ich, wir haben gesündigt in diesem Jahr und versagt. Gott blieb uns treu. Er hat uns gesegnet und geleitet. Er hat uns erzogen. Er hat uns festgehalten. Er hat uns geschützt. Er hat uns versorgt und ernährt, wie ein Vater seine Kinder versorgt. Zu Beginn der Corona-Pandemie haben wir hier in der Gemeinde ganz bewusst den Schutz Gottes in Anspruch genommen. In einem Gebet. Ich glaube, es war der erste Livestream-Gottesdienst ohne Präsenz. Und wir haben den Psalm 91 gelesen und ganz bewusst gesagt, Herr, wir stellen uns unter deinen Schutz und unter deinen Segen für die Zeit der Pandemie. Es war ein Gebet. Es war ein Gebet der Gemeinde, ein Gebet des Glaubens. Und in diesem Psalm heißt es unter anderem, und ich denke, es ist gut, dass wir uns das noch einmal vergegenwärtigen. Dort heißt es, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Nicht zu irgendetwas sonst, zu dem Herrn. Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers, von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen Decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln, dass du nicht erschrecken musst vor der Pest, die im Finstern schleicht und vor der Seuche, die am Mittag verderben bringt. Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Denn der Herr ist deine Zuversicht. Der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Das war unser Gebet. Das ist Gottes Zusage an sein Volk, mitten in einer Krise, in einer Pandemie. Zurückblickend stellen wir nun mit Dankbarkeit und Erstaunen fest. Wir hatten in den letzten 22 Monaten nur eine Beerdigung. Normalerweise haben wir fünf bis sieben Beerdigungen pro Jahr. Und wir hatten in diesen 22 Monaten nur eine, eine Schwester, die über 90 Jahre alt war, starb ohne jeden Zusammenhang mit Corona. Wir haben keinen einzigen Corona-Toten zu beklagen, keine schweren Corona-Verläufe, niemanden, der künstlich beatmet werden musste, weder hier in Ostheim noch in unseren Tochtergemeinden. Wir haben das nicht uns zu verdanken. Wir sind nicht schlauer oder besser oder frömmer als andere. Nein, Gott ist treu. Gott hört Gebete. Heute wollen wir also rückblickend auf die letzten 22 Monate ganz bewusst unserem Gott allein die Ehre geben für diesen Schutz, für dieses Durchtragen, für die Bewahrung, für seine Flügel, die er über uns ausgebreitet hatte. Gott hat seine Verheißung erfüllt. Nur die ersten sieben Wochen der Pandemie mussten wir auf Präsenzgottesdienste verzichten Danach durften wir uns durchgehend versammeln und nie mussten wir irgendjemanden an der Tür abweisen. Dafür sind wir dankbar. Wir feiern aktuell drei identische Gottesdienste pro Sonntag. Wir haben noch nie in der Geschichte dieser Gemeinde so viele Gottesdienste gefeiert wie in diesem Jahr. Und auch das ist ein großer Segen, den wir heute feiern dürfen. Der Herr hat viele neue Mitarbeiter in den letzten 22 Monaten zum Dienst berufen, in allen möglichen Bereichen. Viele Christen, Menschen, Mitglieder dieser Gemeinde haben gesagt, jetzt möchte ich mich noch mehr, noch hingegebener Gott zur Verfügung stellen. Und sie haben ihre Kraft, ihre Zeit, ihr Geld und ihre Gaben Gott in den Dienst gestellt. Das überwältigt uns. Das erfüllt uns heute mit Dankbarkeit und mit Freude. Gott. Hat getragen. Gott war uns treu. Warst du deinem Gott treu? Im Jahr 21 bist du ihm treu geblieben? Wenn nicht, dann darfst du heute noch deine Untreue bekennen und Vergebung bitten. Und du darfst wissen, weil er treu ist, wird er dir heute am letzten Sonntag des Jahres vergeben. Er wird dir vergeben. Gott hat getragen. Und wir sagen ganz bewusst und von ganzem Herzen, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Gott hat geredet, Gott hat getragen und Gott hat gerettet. Der Herr hat die Corona-Zeit wirklich zu einem großen Segen für uns als Gemeinde gemacht. Im Januar 2020 haben wir uns bewusst entschieden, um Erweckung zu beten. Eine Gebetswoche halten wir jedes Jahr am Anfang des Jahres ab. Und wir haben gesagt, der Schwerpunkt der Gebetswoche 2020 soll ein Gebet um Erweckung sein. Dass Menschen wach werden, sich öffnen für das Evangelium, dass sie zu Gott kommen, zu Gott finden und Jesus in ihr Leben aufnehmen. Wir konnten nicht ahnen, wie der Herr unsere Gebete erhören wird. Er hat es getan. Er hat diese notvolle Corona-Zeit für uns zu einem großen Segen gemacht. Ja, unser Gott kann tatsächlich auf krummen Linien gerade schreiben. Er kann das. Wir stellen mit Erstaunen fest, heute am Ende des Jahres 21, alle Dinge, alle Dinge müssen denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Wir sind noch nie in der Geschichte dieser Gemeinde zahlenmäßig so schnell gewachsen, wie in den letzten zwei Jahren. Im Jahr 2020 sind wir um 70 neue Mitglieder gewachsen, im Jahre 21 sind wir um 103 neue Mitglieder gewachsen, 53 durften wir taufen und 50 weitere haben wir dazu gewonnen. Der Herr ist treu, er hört, wenn seine Gemeinde betet. Beten macht Sinn, beten lohnt sich, ja, das stellen wir heute fest. Gott rettet Menschen auch mitten in der Corona-Pandemie von der weitaus schlimmeren Pandemie der Sünde. Er tut es. Er ist treu. Darf ich sehen, wer von euch in den letzten zwei Jahren zum Glauben gekommen ist und oder sich taufen ließ? Darf ich sehen, wer noch zusätzlich dazu zur Gemeinde kam in den letzten zwei Jahren? Dankeschön. Für euch wollen wir jetzt ganz gezielt und bewusst danken. Darf ich bitten, dass ihr alle mal nach vorne auf die Bühne kommt. Wir möchten euch einfach sehen und wir wollen mit euch zusammen Gott danken. Kommt bitte auf die Bühne. Wir werden einfach zusammen beten. Während ihr nach vorne kommt, möchte ich noch eine Einladung aussprechen. Wir haben gesagt, Gott hat gerettet in diesem Jahr, in den letzten Monaten. Hast du dich retten lassen? Wenn nicht... Wenn du dich nicht hast retten lassen, du weißt aber, Gott hat mich gerufen, dann darfst du heute antworten mit Ja. Du darfst heute am letzten Sonntag des Jahres kommen und sagen, Herr Jesus, mein Leben gehört dir. Vergib mir meine Sünde und du darfst hier nach vorne kommen und dich hier unten am Kreuz aufstellen. Vielleicht sagst du, ich will mich taufen lassen bei der nächsten Taufe und ich möchte das jetzt auch öffentlich bezeugen. Komm auch bitte nach vorne. Oder du möchtest dich der Gemeinde anschließen. Demnächst darfst du auch hier gerne unter das Kreuz kommen. Ich lade dich dazu ein. Darf ich bitten, dass wir jetzt auch noch die Ergebnisse einblenden von der Umfrage. Und sehen, wofür sind wir dankbar. Natürlich in erster Linie für diese Menschen. Ein Teil von ihnen stand schon äh, in dem neuen Urgottesdienst hier auf der Bühne. Äh, wir werden für sie danken, aber auch für all das, was wir jetzt in die Umfrage eingetragen haben, was auf der Bühne, auf dem Bild erscheinen wird. André, darf ich dich bitten, mit mir zusammen jetzt zu danken. Darf ich bitten, dass wir uns erheben und miteinander danken. André, du darfst beginnen.
1: so voller Dank, wenn wir zurückschauen auf die letzten Monate, Herr, und wir wollen dir allein die Ehre dafür geben, Herr. Soli Deo Gloria. Herr, wir preisen dich dafür, dass du so ein wunderbarer Gott bist, Herr, dass du ein Gott bist, der Menschen rettet, Herr. Ich bin dir so dankbar für deine Treue, Herr. Du hast unsere Gebete erhört und du hast gewirkt, Herr. Manchmal durch uns, manchmal aber auch trotz uns, Herr, weil du auf krummen Linien gerade schreibst, weil du Menschen retten möchtest, Herr. Und wir möchten dir heute dafür danken, für all die neuen Geschwister, Herr, für jede Bekehrung, für jede Taufe. Herr, hinter jeder Zahl steckt eine Seele, Herr. Und dafür sind wir dir so dankbar, Herr, dass du Einzelschicksale neu geordnet hast, weil du in das Leben dieser Menschen gekommen bist, Herr. Ich bin dir auch dankbar für all diejenigen, die schon deine Kinder waren, aber neu zu unserer Gemeinde dazu gekommen sind. Herr, ich bin dir so dankbar für die vielen Leute, die jetzt auch schon fleißig mit anpacken, andere Leute integrieren, sich hier in Dienste einbringen, damit dein Reich hier weiter gebaut werden kann. Herr, wir sind dir so dankbar für all das zahlenmäßige und geistliche Wachstum, was du in diesem Jahr geschenkt hast. Amen. Amen.
0: Ja, lieber Vater, wir sind dir so dankbar und wir wollen dir ganz bewusst heute die Ehre geben für alles, was du getan hast im letzten Jahr, in den letzten 22 Monaten, Herr. Wir sehen, Herr, das wertvollste Ergebnis hier auf der Bühne, Herr. Menschen, die du gerettet hast. Menschen, die du neu gemacht hast, die ihren Glauben bezeugt haben in der Taufe, die neu in diese Gemeinde gekommen sind. Sie alle, Herr, sind dein Geschenk an uns als Ortsgemeinde hier. Wir haben um Erweckung gebetet und du hast erhört. Herr, und wir bekennen und sagen es heute laut und öffentlich, dir allein gebührt die Ehre, das hast du allein getan, es ist nicht uns zu verdanken, sondern dir. Herr, und du siehst auch all die Dankesanliegen auf der Liste an der Wand, Herr, wir sind dankbar für die Gesundheit, für die Familie, für die Gemeinde, für die Freunde, für alles das, womit du uns beschenkt hast in diesen letzten Monaten, dir die Ehre dafür, wir beten dich an. Amen, Amen, Amen. Dankeschön, vielen Dank, wir freuen uns mit euch und über euch, ihr dürft euch wieder setzen. Wir dürfen also tatsächlich dankbar zurückschauen auf das Jahr 21, Gott hat geredet, Gott hat getragen, Gott hat gerettet und lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Eine wichtige Lektion für uns übrigens, denn wir vergessen Dankbarkeit so oft. Wir schließen uns an den Chor der Meckerer an. Ja? Es ist so ansteckend, das ganze gemeckere in dieser Welt. Das ganze Klagen, alles ist schlecht und alles ist aussichtslos. Und wir sind unzufrieden über Corona, über Masken, über die Regierung und so weiter. Aber sollten wir Christen uns nicht durch Dankbarkeit auszeichnen? Sollten wir das nicht? Lasst uns diese Lektion mitnehmen ins kommende Jahr. Wir wollen nun einen hoffnungsvollen Ausblick in das Jahr 22 machen. Viele Dinge werden sich im nächsten Jahr ändern. Das ist immer so in unserer Welt. Alles verändert sich. Nun, viele Dinge machen uns vielleicht auch Sorge oder Angst. Das Coronavirus wird sich verändern. Es mutiert und immer neue Varianten kommen auf. Vermutlich auch im kommenden Jahr. Viele Dinge werden ungeklärt bleiben, Fragen werden ohne Antwort bleiben. Wir wünschten uns eine Antwort, wir bekommen sie nicht. Die Aussichten sind nicht unbedingt rosig, wenn wir auf die, in die Zukunft schauen, denn die Gottlosigkeit in unserem Land, in den Kirchen und auch innerhalb unseres Parlaments und innerhalb der Bundesregierung macht uns tief besorgt muss uns besorgt machen. Warum können wir trotzdem hoffnungsvoll in die Zukunft schauen? Warum können wir ohne Angst in das Jahr 22 hineingehen? Warum? Nun, weil es Dinge gibt, die feststehen und sich nicht ändern werden. Auch nächstes Jahr nicht. Unser Glaube ist nicht abhängig von den äußeren Umständen. Unsere Hoffnung ruht auf einem sicheren und unerschütterlichen Fundament. Ich will euch drei Gründe nennen, warum wir trotz der Ungewissheit hoffnungsvoll in das neue Jahr 22 gehen können. Erstens, der erste Grund ist dieser, Jahr 22 wird sich vieles ändern, aber Gott nicht. Gott wird sich nicht ändern im nächsten Jahr. Wir haben seit kurzem eine neue Bundesregierung und wir wissen noch nicht genau, was sie alles im Schilde führt. Aber bereits wissen wir über einige Vorhaben der Ampelkoalition und diese Vorhaben machen uns Sorge, wie ich schon gesagt habe. Es ist eine zunehmend offene Gottlosigkeit, die da zutage tritt. In den Äußerungen, in den Gesetzesvorhaben der neuen Bundesregierung und das macht uns große Sorgen. Ich werde bei meiner nächsten Predigt Ende Januar über diese Vorhaben der Bundesregierung auch einiges sagen. Symptomatisch dafür war zum Beispiel auch die Vereidigung unseres neuen Bundeskanzlers. Die übliche Formel am Ende, so wahr mir Gott helfe, hat er bewusst ignoriert und weggelassen. Er hat es nicht gesagt. Ebenso auch alle grünen Minister nicht in einer Talkrunde in der ARD am 28. November diskutierten Medienvertreter und Experten über die Pläne der neuen Bundesregierung. Hörer durften anrufen in die Sendung und ein Hörer fragte: Was plant die neue Bundesregierung für die junge Generation? Im Koalitionspapier gebe es keine konkreten Pläne. Einer der Experten sagte dann fröhlich: "Für die Jugend plant die neue Bundesregierung freies Kiffen und schnelles Internet." Und gehört nicht auch beides irgendwie zusammen? Und die ganze Runde lachte fröhlich. Wenn man die Gesetzesvorhaben der neuen Bundesregierung sieht, muss man sagen, Deutschland verabschiedet sich endgültig von der biblisch-christlichen Ethik und Moral. Auch in der Gesetzgebung des Landes. Unser Land verabschiedet sich von seinen christlichen Wurzeln und vom Erbe der Reformation. Ja, wenn diese Gesetzesvorhaben beschlossen werden sollten, wird sich für uns Christen im Jahre 22 vieles zum Negativen verändern. Wir sind zunehmend eine Minderheit, die nur noch widerwillig toleriert wird in diesem Land. Aber unser Gott wird sich nicht ändern. Sein Wort ist die Wahrheit, seine Treue bleibt unerschütterlich, seine Liebe bleibt ungeteilt bei uns. Diese Wahrheit bestätigt uns Gottes Wort immer und immer wieder, damit wir ohne Angst und voller Hoffnung leben können. So heißt es im Hebräerbrief Jesus Christus, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Er bleibt unveränderlich. Hier ist großer Trost für alle, für alle, die Gottes Wort hören, die auf Gottes Wort vertrauen, die zum Volk Gottes gehören. Denn Gott ist ein Fels, der unerschütterlich feststeht. Auch wenn sich alles um uns herum verändern sollte, die Sitten, die Moral, die Kultur, die Menschen, die Politik, die Technik, unser Gott bleibt derselbe. Er ändert sich nicht, weil Gott unveränderlich ist. Deswegen sind auch seine Versprechen, seine Verheißungen unveränderlich. David fasst es so gut zusammen. Im Psalm 33, er sagt, des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Er hält Wort. Auch dieses Wort, das Jesus gesprochen hat, gilt für alle Ewigkeit. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben, Punkt. Daran ändern auch meine und deine Zweifel und unsere Ängste nichts. Und auch alle Mächte der Welt, auch der unsichtbaren Welt, können nichts an der Wahrhaftigkeit dieser Worte ändern. Aber auch die andere Seite der Medaille stimmt. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes Bleibt über ihm. Gott ändert seine Meinung nicht. Auch wenn Kirchen ihre Meinung ändern, Theologen, Pfarrer und Pastoren ihre Meinung ändern oder meinen, die Bibel umschreiben zu müssen, so müssen Gott ändert seine Meinung nicht. Wer nicht glaubt, geht verloren. Nur Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn, durch ihn. Gott kann man nicht überreden, seine Meinung zu ändern. Wenn sich die Vorstellungen von Moral, von Ethik, von Sünde, von Gerechtigkeit in dieser Welt ändern, ändern sie sich bei Gott nicht. Nein, seine Gebote bleiben unverändert im Hinblick auf die Ehe, auf die eheliche Treue, auf die gelebte Sexualität. Auf die Heiligkeit und den Schutz des Lebens, des Ungeborenen, des Schwachen und des Alten. Das wird sich nicht ändern bei Gott. Was für eine Geborgenheit liegt für uns in diesem Wissen, dass unser Gott auch im Jahr 22 der unveränderliche Gott bleibt. Eben der Vater des Lichts, wie Jakobus es sagt, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Wir können hoffnungsvoll in das Jahr 22 schauen. Zweitens, weil Gott auch 22 der Rettergott bleibt. Unser Gott ist ein Rettergott. Schaut euch um in den Religionen dieser Welt. Religionen kennen keinen Retter. Es gibt keinen Retter in den Religionen. Ist euch das schon mal aufgefallen? In den Religionen ist der Mensch immer selbst verantwortlich, sich zu retten. Durch Leistung, durch Rituale, durch Opfer. Es gibt keinen Retter. In den Religionen, in den Ideologien, in den Philosophien dieser Welt. Einen Retter gibt es nur im Christentum. Nur der wahre Gott ist ein Rettergott. Und er bleibt es. Er bleibt es auch im nächsten Jahr. Er wandelt sich nicht. Seine Liebe zu uns ist so weit gegangen, dass er seinen einzigen geliebten Sohn in den Tod gab ans Kreuz, damit wir gerettet werden. Der Retter Gott sorgt sich um uns, sündige, verlorene Menschen, so sehr, dass er das Wertvollste, was er hat, opfert, um uns zu retten. Unser Gott ist ein Rettergott. Deswegen gibt es Weihnachten. Deswegen gibt es Ostern. Jesus Christus ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Paulus sagt, ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Auch im Jahr 2022. Auch wenn wir von Gott weit abgeehrt sind als Gesellschaft, seine Gebote mit Füßen getreten haben und uns selbst zu Göttern erklärt haben und uns verherrlicht haben und uns gedient haben, bleibt sein Angebot der Vergebung auch 22 für uns bestehen. Dafür sind wir dankbar. Gott sagt uns, wie wir uns verhalten sollen und was wir tun sollen, wenn wir in eine Krisensituation kommen, die er selbst zulässt in unserem Leben. Er sagt es. Er sagt, siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet. Stichwort Klimaveränderung. Oder die Heuschrecken das Land fressen. Die Ernte bleibt aus. Oder eine Pest, die Corona-Pest zum Beispiel, unter mein Volk kommen lasse. Und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, dann will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Das ist die hoffnungsvolle Botschaft für Deutschland im Jahr 2022. Ich wünsche mir so sehr, dass die Ampelkoalition dieses in ihr Programm einschließt. Wie kommt unser Land aus der Krise heraus? aus der Klimakrise, aus der Corona-Krise. Hier ist der Weg. Wenn wir uns demütigen, wenn wir uns von den bösen Wegen bekehren, wird Gott vergeben und unser Land heilen. Weil Gott ein Rettergott ist, gibt es Hoffnung für Deutschland, für das Jahr 2022. Dies ist auch die gute Nachricht, die frohe Botschaft, das Evangelium, für dich ganz persönlich. Das gilt nicht nur global für ein Land und für ein Volk, sondern ganz persönlich für mich und für dich. Heute, am letzten Sonntag des Jahres, 21, Jesus will dein persönlicher Retter sein. Er möchte dir gerne deine Schuld vergeben, wenn du willst, wenn du ihn darum bittest. Du musst es wollen. Er zwingt niemanden, er ist die Liebe. Aber er wartet, dass du kommst. Er lädt dich ein, deine Schuld und Sünde unter seinem Kreuz abzulegen. Und Vergebung und Gnade aus seiner Hand anzunehmen. Du kannst das heute machen. Gott wird sich freuen, wenn du zu ihm kommst. Er ist ein Retter Gott. Vielleicht betest du schon lange für deinen Ehemann, für deinen Sohn, für deine Tochter, für deine Eltern. Gott ist gnädig. Vielleicht wird für diese Menschen das Jahr 22 von Gott zum Jahr der Rettung werden. Vielleicht werden sie im nächsten Jahr hören und sich bekehren und gläubig werden, gerettet werden. Gott wird auch der Erlöser und Retter und der gute Hirte für uns, seine Kinder bleiben, im kommenden Jahr. Er ist der Retter Gott. Er wird uns bewahren, er wird uns tragen, er wird uns schützen, er wird uns bauen, auch im kommenden Jahr und bevor die Zorngerichte Gottes über diese Welt hereinbrechen werden. Die Zeit der großen Trübsal, wie die Bibel es nennt, der großen Bedrängnis, die auf diese Welt zukommt, die Zeichen der Zeit sagen es so deutlich. Aber bevor das geschieht, wird der Herr seine Gemeinde in sein Reich hinüber retten. Er wird sie abholen zu sich. Er hat es versprochen. Er ist ein Rettergott für die Seinen. Die größte Evakuierungsaktion der Geschichte, die Entrückung der Gemeinde steht schon bald bevor. Aber bevor er kommt und solange wir Zeit haben, wollen wir die beste Botschaft der Welt, das Evangelium, verkündigen, weitertragen. In Köln, in Deutschland und in die ganze Welt. Das ist unser Auftrag. Und wir sind so froh. Und geehrt, dass Gott uns diese Botschaft anvertraut hat. Die einzige hoffnungsvolle Botschaft der Welt. Wir dürfen sie predigen und wir werden sie verkündigen, auch im kommenden Jahr. Und wir rechnen damit, dass der Herr im Jahr 2022 noch sehr viele Menschen hier in Ostheim, in Köln und in Deutschland retten wird. Wir rechnen damit. Wir werden darum beten. Wir rechnen im nächsten Jahr mit einem noch größeren Gemeindewachstum als in diesem Jahr. Wir rechnen mit vielen neuen Geschwistern, die zum Glauben kommen werden, die sich taufen lassen werden, die der Herr zur Gemeinde hinzufügen wird. Wir werden Anfang Januar eine Gebetswoche abhalten wie jedes Jahr und wir werden wieder um Erweckung beten, dass der Herr mit dem Werk, mit der Arbeit der Erweckung fortfährt im kommenden Jahr, weil unser Gott sich nicht ändert, und auch 22 ein Rettergott bleibt, dürfen wir unseren Auftrag nicht vernachlässigen und nicht vergessen. Den Missionsbefehl unseres Herrn, den er uns aufgetragen hat. Denn wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und Gott ermahnt durch uns, sagt Paulus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere primäre, schönste, wichtigste Aufgabe im Jahr 22. Ich freue mich heute schon auf die 100 plus neuen Mitglieder im kommenden Jahr, die dann hier auf die Bühne kommen werden und strahlen werden und mit denen wir gemeinsam Gott danken werden für das, was er im Jahr 22 in ihrem Leben getan hat. Ich freue mich. Heute schon auf die vielen neuen Zeugnisse, die wir bald hören werden. Am 6. März feiern wir die erste Taufe des Jahres 2022. Und davor werden wir Zeugnisse hören von dem, was Gott getan hat im Leben einzelner Menschen. Das begeistert mich persönlich sehr. Wir setzen für das Jahr 22 unsere Hoffnung auf den unveränderlichen Gott. Ob persönlich, politisch, wirtschaftlich, gesundheitlich, gesamtgesellschaftlich, die Hoffnung der Welt ruht in dem unveränderlichen Gott. Die Politik sieht die größten Gefahren für die Zukunft in der globalen Erwärmung, im Klimawandel, in weiteren Epidemien, die kommen werden und sieht die Rettung der Welt in der Klimapolitik, in der CO2-Reduzierung, in erneuerbaren Energien und in immer weiteren Impfungen, die immer häufiger kommen sollen. Wir Christen aber glauben an Jesus Christus, den einzigen und wahren Retter der Welt. Ganz gleich, was die Krise ist in dieser Welt. Nur er allein kann und wird uns retten. Nur er allein wird diese Welt zum Frieden führen, zur Sicherheit. Er wird Gesundheit und er allein kann Erlösung bringen. Drittens und letztens, Gott hat einen guten Plan für dich ganz persönlich für das Jahr 2022. Er sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das sagt er zu jedem seiner Kinder. Ich habe dich persönlich nicht übersehen, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich weiß, welche Pläne ich mit euch habe. Ich will euch geben Zukunft und Hoffnung. Ich möchte am Ende nur einen längeren Text noch lesen aus Jesaja 40. Hier spricht Gott zu seinem Volk und das spricht er auch zu uns, denn er hat auf jede seiner Verheißungen in Jesus Christus das Ja gegeben zu allen Gläubigen, zu allen Kindern. Damals war das Volk auch in einer großen Krise. Und Gott spricht zu seinem Volk und so spricht er heute auch zu dir und mir ganz persönlich. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Das sind keine leeren Worte. Und zunächst einmal verweist Gott auf sich, auf seine Größe und Herrlichkeit. Denn wir neigen dazu, Gott immer viel, viel kleiner zu sehen, als er ist. Das ist unser ständiges Problem. Und Gott sagt, ihr müsst begreifen, wer ich bin. Von der wahren Gotteserkenntnis hängt unsere seelische, geistliche und psychische Gesundheit ganz direkt ab. Ganz direkt. Von meinem und von deinem Gottesbild. Lassen wir deswegen heute noch einmal von Gott selbst unser Gottesbild korrigieren. Gott sagt, schaut mich an, wer misst die Wasser mit der hohlen Hand und Gott meint alle Ozeane der Erde mit der hohlen Hand. Und wer bestimmt des Himmels weiter mit der Spanne? So macht Gott, um das Universum auszumessen. Kein Wissenschaftler weiß, wie groß das Universum ist. Gott sagt, eine Spanne mit meiner Hand. Und es ist gemessen. Wer fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Siehe, die Völker, vor denen wir vielleicht Angst haben, es gibt so viele Gerüchte, neue Kriege könnten 22 äh, hereinbrechen. Gott sagt, siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer. Alle Völker der Welt. Ein Tropfen am Eimer. So groß ist Gott. Und wie ein Sandkorn auf der Waage. Siehe, die Inseln sind wie ein Stäublein. Alle Völker sind vor ihm wie nichts und gelten ihm als nichtig und eitel. Gott muss nie Angst haben vor den Plänen der Politiker, einer Armee, einer Regierung. Eitel. Mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Abbild wollt ihr von ihm machen? Wisst ihr denn nicht? Habt ihr nicht gehört? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt? Habt ihr es nicht gelernt von Anbeginn der Erde? Ich denke, was Gott damit meint, er sagt, habt ihr nicht den Schöpfungsbericht gelesen? Wie habe ich denn die Welt gemacht? Da gab es nichts und ich sprach und alles stand da. Ihr habt ein falsches Bild von mir, sagt Gott. Ihr hättet es wissen müssen. Er, Gott, thront über dem Kreis der Erde. Und die, die, darauf wohnen, sind wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Er gibt die Fürsten preis, die Mächtigen, die Starken, die Despoten, die Regenten. Er gibt sie preis, dass sie nichts sind. Und die Richter auf Erden macht er zunichte. Kaum sind sie gepflanzt. Kaum sind sie gesät, kaum sind sie gewählt, könnten wir heute sagen. Kaum wurzelt ihr Stamm in der Erde, da bläst er sie an, dass sie verdorren und ein Wirbelsturm führt sie weg wie Spreu. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei? Spricht der Heilige, hebt eure Augen in die Höhe und seht. Und das, liebe Freunde, ist der Richt die richtige Blickrichtung. Wir tendieren dazu, auch wenn es um die Zukunft geht, auf die Umstände zu schauen, nach unten. Was tut sich in der Politik, in der Welt, um mich herum, auf der Arbeit, in uns hineinzuschauen? Wie geht es mir? Was sind die Gefühle und Gedanken? Aber Gott sagt, nee, 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 falsche Blickrichtung. Hebt eure Augen hoch, schaut nach oben. Schaut auf mich. Wer hat dies alles geschaffen? Er führt ihr her, vollzählig heraus. Er meint die Sterne, die niemand zählen kann. Kein Wissenschaftler, kein Computer der Welt kann die Anzahl der Sterne zählen. Er führt sie vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Jeder Stern hat einen Namen bei Gott, den Gott vergeben hat. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Und jetzt kommt die Anwendung für mich und für dich, für das Jahr 22. Warum sprichst du denn? Nachdem du das alles jetzt noch mal bedacht hast, wirst du verstehen, dass das unlogisch ist, dass das ungläubig ist. Warum sprichst du denn, Jakob, und hier kannst du deinen persönlichen Namen einfügen. Warum sprichst du denn, Daniel, oder wie immer du heißt, und sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen. Mein Recht geht an meinem Gott vorüber. Das wird Gott bei mir nicht schaffen. Hier hat Gott etwas übersehen. Er kommt nicht rechtzeitig, er hat etwas vergessen. Warum sagst du das, sagt Gott? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft. Es kann sein, dass wir müde geworden sind. In diesem Jahr, im letzten Jahr, von all dem, was geschieht. Und schauen so ein bisschen besorgt und ängstlich in die Zukunft. Aber Gott sagt, er gibt den Müden Kraft. Und stärke genug dem Unvermögenden. Was immer deine Lebenssituation jetzt ist. Gott wird dir Kraft geben. Er wird dich stärken. Ja, Jünglinge werden müde und matt. Die normalerweise immer stark sind. Trainieren, ja, und auch junge Männer straucheln und fallen, sagt Gott. Aber die auf den Herrn harren, die auf den Herrn vertrauen, ob jung oder alt, spielt gar keine Rolle, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wir schauen hoffnungsvoll, voller Zuversicht auf das Jahr 2022. Denn auch wenn sich 22 vieles ändern wird, unser Gott wird sich nicht ändern. Auch wenn viele Entwicklungen in der Welt zurzeit in die falsche Richtung laufen und die Gottlosigkeit zunimmt, unser Gott bleibt auch 22 der Retter Gott. Er wird nicht aufhören, Menschen zu retten. Die Absichten Gottes mit dir persönlich im Jahr 22 sind gut, die besten, die besten Absichten. Dein Vater im Himmel hat einen guten Plan für dich, auch für das kommende Jahr. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Amen.